0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。朵里大家好，欢迎收听这一期《随意听欧洲》。十月六日这天早晨，我在法国的家中醒来。和千千万万个手机用户一样，我读到了由新闻客户端推送的法国前总统密特朗在半个世纪以前写给情人安娜的火辣私密的情诗。这些用法语表达的情话尺度很高，激情与涌浪，世界边缘的娇喘，爱抚和畅饮等等，几乎不用联想，这些直白和露骨的文字。似乎就能把巴黎秋天清冷的气温瞬间刷成炙热的夏天。这句话出自33年前密特朗写给安娜的一千二百一十八封情书，他们足足装满了二十多个鞋盒子。今年是密特朗诞辰一百周年，也是他逝世二十周年的纪念。而密特朗的原配妻子丹尼尔·密特朗如今也已经去世满五年了。也许正是这个时机。法国的出版商决定将这些曾经私密的书信集结成册，并且公开发表。而我，也再一次的注意到了法国社会、媒体界和出版界近两年对于政治人物私生活关注度的这个尺度，也正在悄悄的起着变化。在20年前的1996年，就是在密特朗总统的葬礼上，妻子达尼埃尔。和由私生女陪同的情人安娜共同出现在了葬礼上，这一幕惊呆了法国人民。总统长达三十多年的婚外私生活，甚至是一位已经成年的私生女的存在，竟然完全不在公众的视线之内。可想而知，只有法国媒体对于政治人物的私生活采取了近乎集体晋升的做法，才能够出现这样的结果。在法国，媒体向来有这样的传统 ：“L'information s'arrête à la porte de la chambre à coucher。”调查止于卧房之外，说的就是法国不报道政治人物的绯闻，不炒作他们私生活的这样一条不成文的规定。究其原因，我觉得是因为法国社会长期以来将公共事务和个人生活的界限分得很开，并且。对于政治领袖人物，似乎有一种特殊的尊重和宽容。对于法国人来说，历史上的各个王朝，从英雄到皇帝，这些领袖人物都有过风流韵事。社会风气呢，因此将这种事情啊视为人之常情。法国的很多位总统在位期间呢，拥有情妇，差不多是公开的秘密。但是。由于法国人将这个公共领域和私人生活划分得很清楚，所以在法国人看来，政治人物感情出轨和他们的治国能力并无关系，更不意味着他对国家不忠。于是呢，在法国民众的这种宽容的态度下，密特朗的情妇和私生女能够出现在他的葬礼上；希拉克的婚外情也人尽皆知；前国际货币基金组织总裁卡恩。他的私生活其实是很奢靡的，但是他却能稳坐高位。而奥朗德在任期间也出现了移情别恋，他骑着摩托车夜探香归。这些只有在电影里才能够想象的情节，当他活生生的在法国的政坛上上演时，法国的邻居英国那边八卦小报已经炸开了锅，但是法国这边的主流媒体却并没有大篇幅的报道。事实上，不光是媒体，民众也是如此。民调机构就显示， 7 7的法国人认为奥朗德和女明星加耶的绯闻仅仅是总统的私事； 8 4的人表示，自己对奥朗德的评价并不会因为这件事情而发生改变。在消息曝光以后，奥朗德照例举行了一年两次的爱丽舍宫记者招待会，我也应邀出席。我记得那一次的记者会气氛非常的奇怪。虽然法国的经济状况、乌克兰的危机这些话题早就已经成为板上钉钉的重点提问，但是来自世界各国的记者们却在下面议论纷纷。他们都在猜测谁将会问出奥朗德和加耶的私人问题。结果，这个问题是由外国记者提出的第一个问题。那一刻呢，就像等待中的靴子终于落了地一样，全场都松了一口气。同时，大家都期待着奥朗德的反应。这位曾经自诩为第五共和国最正常的总统，他微笑着轻描淡写的回答：“私人的事情应该在私下的场合了结。今天我们还是关注更重要的话题吧。”随后呢，他就再也没有对这件事情做出正面的回答。有一位同样参加了记者会的英国记者，他这样写道：“想象一下，如果这件事情是发生在英国的首相卡梅伦身上，当他闹出了这样的出轨事件，恐怕整个新闻发布会的焦点都是他的绯闻。英国人除了对皇室家族的尊严是绝对的严肃维护之外，”对于政客的私生活细节，其实媒体们是穷追猛打，而民众们也是津津乐道。从这个角度上来说，也许对于政治人物和政治系统的权威性，英国人和法国人是有着不同的态度的。英国人更多的觉得对政客是持有一种怀疑和愤世嫉俗的态度，而法国人呢，则更多的是尊重和宽容。他们更能够容忍政治人物在私生活方面有着和所有正常人一样的缺点。英国《每日电讯邮报》的一位记者也曾经写过这样一个很有趣的观察，他说，在过去的很多个世纪里面，我们都喜欢嘲笑法国人乐衷于姓氏，但是当他们自己的总统在最火爆的风流韵事中被逮个正着时，他们似乎只愿意继续讨论着自己的社保改革。是因为法国媒体太正经了吗？其实并不是。法国的主流媒体对于政客的私生活的这种克制的态度，其中的原因还更多的是来自于职业操守方面的担忧。他们不但认为婚外情和嫖娼等等这些都属于政客的私生活和个人的人品，而且渲染这些新闻会降低媒体的品格。但是啊，近几年。以接近 Closer 为首的好多个法国的八卦周刊，却在不断的挑战着法国主流媒体的这个底线。他们不断的爆料当权的一些政客，他们出现的出轨和家庭矛盾等等这些私生活的内部。虽然呢被屡屡的告上法庭，但是还是靠着爆猛料的这个收益维持着运转。在二零一四年奥朗德的出轨新闻被爆出以后。很多的法国媒体都发出了“政客私生活不再是禁忌”的这样的感慨，而法国的一所著名的新闻学院的校长就在自己的媒体专栏里提出了这样的担忧。他问道：“媒体报道是不是从此就真的不应该有限制了？如果公共事务和私人生活之间的界限被完全的摧毁，那么我们的生活就会更多的充斥着渲染、夸大、扭曲等等。”为了追星猎奇却并不确切的新闻。不过，从历史的角度上来看，这位校长的担忧显得有些多余。历史已经有了前车之鉴。在有着清教徒背景的美国，美国的主流媒体早年也是同样经历过对小罗斯福、肯尼迪等等这些政治人物的婚外情。包括对马丁·路德·金的这个嫖娼行为一言不发的时代，但是经过了美国的新闻界发起的八分运动以来，追星猎奇的风气便开始在互联网和社交媒体上兴起，并且成为了公共话题。从此呢，美国人在审判政治人物操守上的要求就变得很高，近乎达到了政治上的洁癖。和法国人对政客婚外情的这个宽容的态度相比。美国人相反，他们认为政治人物的行为操守是人格的重要组成部分。一个不能自律的人，在履行公务时候就很难令人放心。所以，政治家必须要有至少看上去是美满的家庭生活，不管他实际上是否虚伪。这就是为什么美国大选中，选举人的婚外情和绯闻一旦被对手挖出来，很有可能是具有致命的杀伤力。即使他的领导能力和治国能力受到了公众的认可，也很有可能永世不得翻身。也许这并不是法国的知识分子和媒体精英所希望看到的前景。然而，过度的宽容和集体的选择禁言，也同样会变成对权力的妥协和纵容，同样会让媒体失去作为社会监督的一个职能。回顾法国第五共和国的总统们。他们在位期间利用公共资源追女人的并不在少数。此前在纽约性侵女服务员而落马的前国际货币基金组织总裁卡恩，他的这个嫖娼的嗜好和奢靡的私生活，在圈内早就已经不是秘密。我想，如果不是让美国人抓住了小辫子，在美国出了事，这个曾经作为社会党最热门的总统候选人卡恩。如果他凭借着自己深厚的经济治理的资历、广阔的国际视野和他个人的魅力，本应该是有着无限的政治可能性的。法国人应该并不会介意卡恩的私生活习惯，只要他能够在爱丽舍宫做得有模有样，其他的并不重要。所以在过去法国人缄默的宽容之中，由于私生活下台的政客总能够想办法在政治上复活。卡恩也曾经在社交媒体上试图宣布“我回来了”。然而，在这样一个变化的时代，在这样一个正在改变的法国，他真的还能够再回来吗？完全不用怀疑，密特朗总统的 1,218 封情书能够让任何读者为他深厚的文学功底和文字尺度叹为观止。大概天底下也不会有女人能够抗拒这些文字的冲击波。但是同时，人们也可以透过密特朗的这些火热的文字，看到一个女人是如何成为一部没有人能够观赏到的电影的主角，将否认自己的存在作为自己的全部生活。随着文化和历史的演变，调查是不是该永远的止于卧房之外？民众对于政客的道德要求是严还是宽？哪里才是媒体应该介入的度？能够让这些有治国能力的领导人？在执政期间，少一些轻狂，多一份对自己手中权力的尊重和敬畏，这才是未来法国民众为他们将要选出的政治精英必须加入的选票。非常感谢收听这一期《随意听欧洲》，如果你喜欢这些内容，欢迎回到我的主页点击订阅我的节目。我是易翰，我们下期节目再见。À la prochaine.